0: Hallo und vielen Dank fürs Einschalten zur neuesten Folge von Börsenwelt Kompakt. In diesem Podcast werden die Top-Analysten von eToro mit anderen Experten drei der wichtigsten Finanzthemen dieser Woche besprechen, damit sie am Puls der Zeit bleiben. Bitte beachten Sie, dass dieser Podcast zu Bildungs- und Informationszwecken gedacht ist. Bleiben Sie dran für zusätzliche Offenlegung am Ende der heutigen Folge und los geht's. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Benjamin, wir nehmen am Mittwochmorgen auf und ähm, ja, wir sind in Ehrfurcht vor der vor der Eishexe, wie eine große Boulevardzeitung getitelt hat. Ähm, die Märkte scheinen auch äh, auf Glatteis gekommen zu sein. Das wird unser Thema in den nächsten 15 Minuten sein. Zunächst, du hast vor, nach München zu reisen mit dem Zug. Ähm, wir sind gespannt darauf. In der kommenden Woche kannst du dann berichten, ob du angekommen bist und wie weit du kamst.
1: Ja, genau. Das wird äh, hoffentlich äh, nicht ganz so abenteuerlich, zumal ich äh, ja so gegen Mittag losfahren will. Also ich könnte gerade noch dieses Zeitfenster erwischen, wo es noch geht. Ähm, wie ich dann zurückkomme, das steht auf dem anderen Blatt, schauen wir mal. Aber äh, ja, du hast recht, die Märkte rumpeln und tatsächlich, äh, ja, du hast es gesehen an den Daten, die rausgekommen sind. Ne? Jetzt gestern äh, USA, Philadelphia Fed weiter abgesagt. Ähm, alles äh, ja, neigt zur Schwäche, so will ich das mal ausdrücken, äh, ausdrücken. in Deutschland, äh, Rezession letztes Jahr. Also ja, ich glaube, die nächsten Monate, Wochen und Monate werden tatsächlich von der Wirtschaft und Konjunktur stark abhängen. Äh, auch wenn es natürlich immer so bei den Einzelaktien auch Sonderstories gibt, äh, die dann die Kurse nach oben oder nach unten treiben können.
0: Genau, du sagst es, das Marktumfeld ist insgesamt sehr schwierig. Das kann man, glaube ich, so ähm, zusammenfassen. Ähm, wir haben zwei Komponenten, die momentan nicht so richtig zusammenpassen und eigentlich so ein bisschen das Schlechteste aller Welten geben. Denn wir haben die Konjunktur, du hast es schon genannt, wir hatten jetzt einzelne Veröffentlichungen auch in den USA, die schwach waren. Aber, und das ist für uns ja das Entscheidende, in diesem Jahr und vor allem in der ersten Jahreshälfte, wir haben die Zinsen wieder im Aufwind. Wir haben die wichtige Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen oberhalb der Marke von 4%. Wir hatten das hier im Podcast schon öfters thematisiert. Das ist der wichtigste Zins der Welt. Und wir waren eben kurzfristig gefallen von 5%, absolutes Mehrjahres, auch mehr Mehrjahrzehnt hoch sozusagen, gefallen auf 3,8%. Das war diese, diese Bewegung, die auch die Aktienmärkte auf neue Rekorde getrieben hat, den DAX auf 17.000, den S&P ja im Winter 2023 bis auf knapp 4,8%. Die 4,8% haben wir jetzt rausgenommen, um dann nach unten vorerst mal wieder abzudrehen. Und jetzt sind wir eben, haben wir so einen kleinen Rebound gesehen von 3,75 Prozent auf 4,05 Und Benjamin, die Notenbanken äußern sich wieder etwas vorsichtiger hinsichtlich möglicher Zinssenkungen.
1: Genau, das hat man in den USA, aber auch in Europa gesehen. Ähm, ja, wenn ich in den USA mal... Ja, also es ist nicht weiter verwunderlich, denn letztendlich will man sich hinter Türen offen halten, man will nicht klar kommunizieren, dass das... das es hängt ja auch von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Ne? Also wenn jetzt die Inflation besonders stark anzieht, ähm, was weiß ich, der Ölpreis zum Beispiel auf der aufgrund der Konflikte im, im Roten Meer äh, deutlich anzieht, dann, dann stehen wir ja wirklich vor einem anderen Wirtschaftsszenario auch. Deshalb verstehe ich das auch, dass man sagt, ja, man will die Zinsen senken. Wirtschaft läuft so lala oder teilweise eben nicht so prächtig. Äh, und, äh, aber ja, wenn die Inflation besonders stark ansteigt, dann fällt es eben auch schwer, die Zinsen zu senken. In Europa auch die Volkswirte und selbst Lagarde, EZB-Chefin Lagarde, hat sich ähnlich ausgedrückt. Da hinken wir ja vom Wirtschaftszyklus ein bisschen hinterher. Also da dürften eher später äh, Zinssenkungen im Jahr äh, zur Debatte stehen, drücken wir es mal so aus. Und die Wahrscheinlichkeit, Nikolas, und da schauen wir ja immer auf die Märkte, ist eben eine Zinssenkung im März mit 60 Prozent jetzt, rund 60 Prozent. Ja, kann passieren, muss aber nicht, ist also ja, deutlich äh, auch wieder gesunken, nachdem wir schon über 70% Prozent waren von der Wahrscheinlichkeit her. Und das sind ja Marktteilnehmer, die das einschätzen. Also es ist ja keine Umfrage oder so, sondern da hängt ja wirklich, da setzen die Leute ja auch Geld drauf. Genau,
0: das ist der sogenannte Fed Funds Rate. Also das ähm, ja, ist sozusagen ein Terminkontrakt, der die Wahrscheinlichkeit abbildet, der auch teilweise mit hohen Liquiditäten gehandelt wird in den USA und der eben einpreist, ähm, ja mit welcher Wahrscheinlichkeit, der Zins zu, zum Datum XY auf welchem Niveau notiert, also das ähm, passiert so meines Wissens 12 bis 15 Monate im Voraus. Ganz klar je länger ähm, diese Berechnung oder diese Annahme stattfindet, desto ungenauer ist es natürlich, weil wir wissen einfach noch nicht so richtig, was jetzt beispielsweise im Dezember 2024 der Fall ist, aber kurzfristig ähm, wird das eben eingepreist und es gibt ähm, eben das ganz interessante ähm, oder den ganz interessanten Fakt, dass die Fed sich eigentlich nie so richtig gegen die Markterwartung stellt, also man, man sagt ja immer, die Spannung vor einer Notenbanksitzung ist groß. Naja, wenn man so ehrlich ist, ist sie eben oft oder in der Regel nicht so groß, was die FED dann wirklich macht, also ob sie den Zins senkt oder erhöht, sondern sie ist eher die Spannung geht eher darauf, wie die Notenbank kommuniziert, denn der Markt weiß eigentlich, was getan wird und das kommuniziert die FED ja auch im Vorfeld. Und ähm, einer dieser Kommunikatoren, beispielsweise ähm, am gestrigen Dienstag, FED-Mitglied Waller hatte sich geäußert, das sind dann diese regionalen Notenbanker, die werden... Nach vorne geschickt, die halten ja auch täglich nahezu Pressekonferenzen und man hat eben gesagt, man möchte die Inflation zurück auf 2% bringen, das ist ja bekannt, das ist das Fettziel und das habe man fast geschafft, aber man möge sich mit den Zinssenkungen etwas Zeit lassen und äh, Waller sieht keinen Grund dazu die Zinsen so früh und so ausgeprägt zu senken wie in den vergangenen Zyklen, also man möchte da nicht diesen Policy Error begehen und zu früh und zu aktivistisch senken und das hat eben wie schon gesagt wie schon von dir gesagt die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung im März etwas reduziert und dann eben auch die Anleiherenditen wie von mir eben beschrieben nach oben gebracht. Das sind eben diese Tandembewegungen, die wir da zwischen den Märkten momentan sehen und das muss man im Auge behalten und das belastet einfach die Märkte. Und Benjamin, wir haben aber auch von der Aktienseite ein etwas trüberes Umfeld. Es sind Einige wenige Tech-Titel, Nvidia ist da natürlich zu nennen, die den Markt oben halten, aber unter der Oberfläche sehen auch einzelne Aktien nicht so richtig gut aus. Ich würde mal zwei in den Raum werfen, Tesla und Apple. Mit der Tesla wollen wir uns auch nochmal eingehender beschäftigen.
1: Ja, du sagst es. Also, äh, gerade wirtschaftliche Entwicklungen, ich glaube, da ist der Sprung zu Tesla äh, ziemlich äh, klein, denn äh, die Blockade oder die, ja, Auseinander, Blockade ist es ja noch nicht, aber die Auseinandersetzung im Roten Meer, die sorgen eben dafür, dass die Frachtraten sich zuletzt verdoppelt haben, also ja, zum einen wird es auf jeden Fall teurer und zum anderen äh, nimmt man eben auch Umwege jetzt in Kauf und so viel äh, zu hören war, dauert es jetzt etwa zwei Wochen länger, bis eben ähm, Sachen von, ich sag mal, von Osten nach Westen und umgekehrt äh, verschifft werden und Tesla dann auch entsprechend schon angemeldet hat, Ende Januar die Produktion in Grünheide ruhen zu lassen. Ja, kein gutes Zeichen, vor allen Dingen, wenn man auch noch bedenkt, dass ja, E-Autos im Moment ja, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind. Es geht nicht deutlich zurück, aber ja, war ja von einigen Unternehmen auch zu hören, dass man da in Sachen E-Autos schwierig war. Und heute Morgen habe ich die Nachrichten gehört, hier bei uns regional, Wiesbaden will jetzt alle e autobusse Abschaffen und normale Busse kaufen, Ja, hat jetzt mit Tesla nicht direkt was zu tun, aber eben mit dem Umstand, dass äh, ja tatsächlich E-Automobile anfällig sind, nicht nur im Winter, sondern auch dann aufgeladen werden müssen. Und ja, das ist dann schon ein Nachteil, den, den man jetzt sieht und den die Leute nicht in Kauf nehmen wollen.
0: Genau, es gab da auch ähm, entsprechende Entwicklungen bei großen Auto. Vermietern, da wären zum Beispiel zu nennen Herz in den USA, mhm. aber auch ähm, Sixt ist ja auch eine, eine, ein börsennotiertes Unternehmen aus Deutschland, die ja auch ähm, vor allem bekannt sind durch ihr sehr kreatives und auch teils aggressives Marketing, ähm, auch wie schon gesagt börsennotiert und die hatten eben auch früh vor einigen Jahren dann eben auf Elektroautos gesetzt. Man muss ja auch dazu sagen, die haben so ein bisschen den Hype natürlich mitgenommen, medienwirksam als ähm, ja, E-Autos angesagt waren, als E-Autos ja eigentlich auch hip waren und ähm, ja ihre Flotten ausgeweitet und das geht jetzt komplett retour. Man stößt diese Flottenbestände ab, gibt auch die Autos natürlich auf den Gebrauchtwagenmarkt. Da handelt es sich ja dann schnell um, um fünfstellige ähm, Anzahlen von, von Modellen, ähm, drückt natürlich auch die Gebrauchtwagenpreise. Das ist ja auch durchaus ein Thema in den USA für Elektroautos, die gebraucht, die Wertbeständigkeit ist ja sowieso schwierig, weil wir haben das Thema Batterie. Äh, ja. Diese riesige Batterie ist ja oft so viel wert, wie das, wie der Restwert des Autos überhaupt selbst. Und wenn dort eben die Kapazität durch hohe Fahrleistungen stark geschrumpft ist, ähm, sinkt natürlich der Wiederverkaufswert rapide. Ist ein bisschen anders als beim Verbrenner. Da wird sich sicher auch in der Zukunft noch was tun. Wir sind da ja, ja gar keine E-Autoskeptiker, aber das sind einfach Probleme, die diese Branche momentan hat und die man natürlich auch, formulieren muss und die auch die ähm, ja, Autovermieter formulieren und eben in ihrem ähm, wirtschaftlichen Handeln umsetzen, weil die können ja eben nicht nach, ähm, ja, nach Wunschvorstellungen gehen, ähm, sondern müssen eben wirtschaftlich handeln, sind ihren Aktionären verpflichtet. Und äh, das ist ein Thema. Ein anderes Thema, wie schon von dir gesagt, Preissenkungen. Wir haben auch ganz ja. aktuell heute in Deutschland eine Preissenkung vor das Model Y reinbekommen. Ähm, ist bei Tesla mittlerweile ähm, ja schon gang und gäbe. Wir hatten, glaube ich, im vergangenen Jahr in den USA sechs oder sieben Preissenkungen. Ähm, also wirklich äh, Wahnsinn mir gerade nochmal die Zahlen rausgesucht, äh, Model Y, Long Range, wird in Deutschland gesenkt von 54.990 Euro auf 49.990 Die Autohersteller ähm, zollen damit auch den fehlenden staatlichen Anreizentribut. Es gab ja vor ähm, ja, ein, zwei Jahren wirklich hohe Fördersummen, die da ausgezahlt wurden, auch ich glaube bis in den fünfstelligen Bereich und ähm, das fällt jetzt weg, wurde fast durchgängig reduziert und ähm, ja, dahingehend wird man aktiv. Ähm, das Feld ist wirklich schwierig. Es ist sowohl bei Verbrennerfirmen schwierig als auch bei Elektroautos schwierig. Ähm, wir, wir sehen ja beispielsweise in Deutschland die Porsche-Aktie, die ähm, ja wirklich fulminant gestartet war vor eineinhalb Jahren. Im Herbst 2022 hat ihre Gewinne vollständig abgegeben, notiert jetzt seit dem Börsengang rund 10% im Minus. Also Autoaktien sind momentan wirklich ein Minenfeld und ähm, um nochmal ein Thema zu Tesla einzuwerfen, was auch wieder ganz spannend ist. Elon Musk äh, betreibt auch gerade wieder so ein bisschen Nebenkriegsschauplätze, möchte ich fast sagen. Er hat ähm, zum Wochenbeginn hat er sich auf Twitter geäußert, dass er mit seiner, ähm, ja, seiner Rolle im Unternehmen unzufrieden sei, weil er eben aufgrund seiner Aktienbestände, die natürlich hoch sind, aber eben nicht mehr eine Mehrheit haben, zu wenig Einfluss habe und er möchte entweder mehr Einfluss oder er würde sich anderen Rollen zuwenden. Also wir haben dann schon gemunkelt, ob er da irgendwie den Ausstieg über die Hintertür ankündigt, aber soweit weit wird es wahrscheinlich noch nicht sein. Aber in der Vergangenheit war es eben auch oft der Fall, dass Musk Nebenkriegsschauplätze eröffnet hat, wenn es bei der Aktie oder beim Unternehmen nicht mehr so richtig lief. Das ist auch eine Tendenz, die es da immer wieder gibt und das spricht für sich.
1: Ja, Musk, das unbekannte Wesen, kann man fast sagen. In der Tat, ja, nicht immer durchzublicken. Durch Aber was mich eben, gerade weil du die Autoindustrie und das Segment angesprochen hast, ich meine, ja, die, die chinesische Wirtschaft hat ja eigentlich in der Vergangenheit immer uns geholfen mit entsprechenden Absätzen und, und, und. War ja auch inzwischen, hat sogar von der Bedeutung her den amerikanischen Automobilmarkt überholt. Aber auch dort kriselt es ja. Da kamen jetzt Zahlen raus, Wirtschaftswachstum um die, ich glaube, genau 5%. Äh, ja, ein bisschen unter den Erwartungen, ja, also ich glaube für das ganze Jahr 2023. Ähm, schauen wir mal zurück, Nikolas, vor ein paar Jahren waren wir noch fast zweistellig bei den Wachstumsraten. Das hat sich halbiert, also kein Wunder. Die Inflationserwartungen für dieses Jahr in China mit 0,2%, so niedrig wie noch nie. Das spricht ja auch dafür, dass eben ja, eine Krise in dem Land Vorherrscht. Es wird ja nicht alles, werden ja nicht alle Nachrichten aus China so publik. Aber wenn du dir die Zahlen anguckst und dann auch weißt, dass es eine Immobilienkrise gibt, ja, da muss man sich schon Sorgen machen, dass der Wachstumsmotor der Welt, China, eben sehr stottert und vielleicht auch wie wir in Deutschland Richtung in eine Rezession abrutscht oder sogar oder oder wenigstens in Richtung Rezession geht. Da sind wir jetzt noch ein Stück weit entfernt, aber ja, ich glaube, die Bedeutung Chinas wird auch abnehmen für die Automobilindustrie und du ja, das nehmen die Anleger jetzt auch, glaube ich, ein Stück weit vorweg.
0: Ja, absolut. Wie vor dir schon gesagt, wir hatten da jetzt neue Daten. Ich habe es mir gerade eben nochmal gezogen. 5,2 Prozent war die offizielle Angabe und wir wissen ja, dass ähm chinesische Daten ja wirklich mit Vorsicht zu genießen sind oder ja eigentlich mhm. auf gut Deutsch frisiert sind. Ähm, ich glaube, früher gab es mal ähm, so diese Datenreihe, dass man immer um 8% gewachsen ist äh, oder ja, ich glaube, es war so in dem Dreh. Also das war einfach diese mhm. Standardformel, die man angegeben hat. Das wird damals auch mehr oder weniger gestimmt haben. Man ist natürlich ja auch aus einem so niedrigen Niveau kommend äh, der 1980er Jahre, 1990er Jahre. Da ging es ja dann richtig los in China mit der Eröffnung, sehr kontinuierlich gewachsen. Ähm, dieses Wachstum lahmt seit einiger Zeit, es lahmt vor allem seit ähm, den Folgen von Corona. Man hatte natürlich erst mhm. starke Stimuliimpulse gesetzt und ist ja dann in die, diese Zero-Covid-Policy gegangen, die ja mutmaßlich auch in China großen Schaden angerichtet hat. Davon hatte man sich gelöst und deswegen war China eigentlich 2023 der große Comeback-Kandidat. Das haben viele so gesehen, das hatten wir auch auf dem Schirm und das ist so nicht eingetreten. Das muss man ganz klar sagen. China wächst eben auf sehr verhaltenem Niveau. Experten westlicher Universitäten gehen davon aus, dass China 2023 um 1,5 Prozent gewachsen ist. Also die offizielle Angabe 5,2 Prozent von einzelnen Wirtschaftswissenschaftlern habe ich jetzt gelesen, 1,5 Prozent. Also das ist natürlich eine sehr starke Divergenz. Und 1,5 Prozent ist eben, ja, unter den, ist westlicher Standard mittlerweile. Das sind so die Raten, die die besseren EU-Länder zuletzt hatten. Wie wir wissen, Deutschland 0,3 Prozent Abschwächung, Korrektur. Wir sind in der Rezession, du hast es gesagt. Das verspricht nicht so viel positives Momentum momentan aus China für die Aktienmärkte. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie von dir schon gesagt. Ähm, wir können natürlich abschließend nochmal auf den ZDW kommen. Da kamen am ähm, Dienstag Daten.
1: Ja, genau. Ähm, war jetzt, ähm, ja. Bisschen optimistischer, also zumindest äh, was was für Deutschland die Erwartungen anbelangt. Aber ZDW würde ich persönlich aus aus auch aus meiner langjährigen Erfahrung heraus immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wir kennen andere Umfragen ähm, und Umfragen sind eben Umfragen und da legt keiner Geld hin wie jetzt ne, bei den fed -Fian Future rates die du vorhin beschrieben hattest. Es sind Umfragen und wir hatten auch andere Umfragen, die eben nicht so optimistisch oder nicht so positiv waren, insofern ja so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und wenn ich einen kurzen Schwenk zur US-Bilanzsaison noch, da haben wir ja erst gestart, sind wir ja erst gestartet mit den Banken, aber auch das fiel durchwachsen aus und wir erwarten dort 11 Prozent, Nikolas, über die nächsten zwölf Monate. Also das ist ambitioniert und ja, wenn die Zahlen nicht stimmen, wird auch da die Zahl sicherlich runtergenommen werden, die Erwartungen sinken und das äh, spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen das konjunkturell schwierige Bild äh, wieder.
0: Genau, und natürlich auch da der Querverweis zu Tesla, aber auch zu Apple. Wenn man die Preise senkt, dann geht das natürlich zu Lasten der Marge. Der, mhm. der große Trade, der auch bei Tesla im vergangenen Jahr funktioniert hat, man erhöht die Umsätze durch die Preissenkung so sehr, dass sich das eben bilanziell aufwiegt und man sogar eher am Ende mit einem Gewinn aus der Nummer rausgeht. Das darf man langsam bei Tesla anzweifeln und dementsprechend spannend werden auch die Zahlen. Wer sich die Aktie ansieht, sieht, dass da auch schon ein bisschen Pessimismus oder deutlicher Pessimismus reinkommt. Wir haben deutlich korrigiert von über 260 Dollar auf zuletzt unter 220 und ähm, ja, da erwarten wir die US-Quartalssaison mit großer Spannung, wenn es mit den Big Tech-Aktien und eben auch Tesla losgeht. Das wird dann ein stärkeres Thema oder da werden wir unseren Fokus in der kommenden Woche drauf legen. Und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörern ja, und wünsche noch eine schöne Börsenwoche.
1: Von mir auch. Tschüss. Sie haben gerade Verstehen und Investieren von Itoro e gehört. Für weitere Informationen
0: besuchen Sie itoro.com. Dieser Podcast dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Keinesfalls ist er als Anlageberatung, als Anlagestrategieempfehlung oder als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten anzusehen. Dieser Beitrag wurde vielmehr erstellt, ohne die Anlageziele oder die finanzielle Situation eines bestimmten Nutzers zu berücksichtigen. Ebenso wenig entspricht er den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an unabhängige Finanzanalysen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.